0: Добрый вечер, друзья, это «Вести-ФМ» студия Анна Шафран. И сегодня с нами Евгений Копатько, социолог. Евгений, здравствуйте, рада вам.
1: Взаимно добрый вечер.
0: Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщение свои. И ватсап, вайбер, плюс 7903 шесть три. Сюда бесплатно можно писать. И, кстати, не забывайте про телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется «Вести-ФМ плюс». Набирайте, подписывайтесь. Но мой канал называется легко «Шафран». Русскими буквами тоже подписывайтесь, пожалуйста, друзья. Слушайте, сейчас такая интереснейшая новость поступила на ленты. Я вижу одновременно на CNN а ту же самую новость передает. Вот сейчас мы наблюдаем, студии у нас заведены на экран на основные телеканалы. Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона. Это очень интересно, потому что Болтон, ну, личность такая одиозная, мягко говоря, неоднозначная. Складывалось ощущение, что он как-то втерся в доверие американского президента и что довольно плотно на своих позициях стоит. А нет. Очередной э, неожиданный шаг со стороны Трампа. Можно ли предполагать, с чем вообще связано такое мероприятие
1: отставка Болтона? Я думаю, что все-таки это больше американские внутренние дела. Это все-таки борьба за власть внутри американской, ну, вот этой всей системы, то есть вот тот конфликт, который есть. Ну, и вы знаете, все-таки два символических визита у него было, у Болтона. И в Беларуси он смотался. Успел. Да, успел. И и
0: было это буквально вот накануне, недели две назад. Вот (свят)
1: я думаю, что прямой связки, может быть, нет, потому что все-таки, знаете, мое понимание, американцы — это система. Вот там, да, есть, они слишком как бы почувствовали себя хорошо после 91-го года и расслабились по жизни, можно так сказать. Но, с другой стороны, это очень сильные ребята, это сильная...  — Система. Я думаю, что они каким-то образом пытаются решать свои вопросы, естественно, внутренний конфликт. Я считаю, что где-то это и символическая тоже штука, потому что он активно участвовал в вопросах, связанных с переговорами. Я же даже в Беларуси съездил, понимаете, то, что он и с Зеленским встречался, и активную политику, вернее, активные контакты у него были в Европе. Я думаю, что это где-то может быть и коррекция, и пересмотром. Пересмотр. Но если не повестки, то во всяком случае смещение, может быть, акцентов в европейской политике. Вот этот вопрос может быть, да.
0: А как эти акценты могут быть смещены? Ну,
1: это только не в нашу сторону, понимаете, только не в нашу сторону. Я думаю, что, скорее всего, американцы не так серьезно взялись за дело, потому что они понимают, что возникает новая реальность. Я я просто говорю, говорят, что они там теряют, они то теряют все. Американцы невероятно сильны по-прежнему. По-прежнему работает система, по-прежнему они добились, ну, как, по-прежнему они используют вот эти результаты своих побед геополитических 21 века. Они активно заходят в Польшу, они активно через Польшу вовлекают в этот процесс Украину, если взять близкие нам ситуации, они каким-то образом держат на дистанции Германию. То есть, понимаете, в принципе, да, они притягивают к себе Британию. То есть, в принципе, вот это... То, что мы говорили с вами уже в одной из ваших программ «Стратегия». То есть изменения вот после военного устройства набирают обороты. То есть, в принципе, отказ от тех договоренностей, от тех границ, которые происходят, от тех обязательств, которые были через поколение. Ну, собственно, уходит и поколение тех людей, которые помнят войну. То есть они, в принципе, уже этого поколения уже нет. Его уже, в принципе, нет давно. И есть люди, которые... В общем-то, по-другому смотрят сейчас на мироустройство. Но и мир изменился. Я уже говорю не единожды. Вот Американцы, в общем-то, свою миссию на начальном этапе после развала Советского Союза выполнили. Не считая это своей победой в войне. Советским Союзом, они получили от этого невероятно высокие дивиденды, качнулись только ресурсов с постсоветского пространства, создали стабильные, нестабильные антирусские режимы. Ну что еще от них? То теперь это можно только разделяя власть, то и получается. Но тут возникла реальность. Россия оказалась жива. На удивление американцам, она оказалась жива. Вот. С другой стороны, в общем-то, они ожидали подъем Китая, но и Китай. В принципе, знаете, когда ты ожидаешь подъема и понимаешь, что он станет сильным, и когда он становится по-настоящему сильным, ну это как вот в спорте, это как в борьбе, если хотите. Вот те, кто занимался, понимают, когда ты видишь, как человек растет, но когда он становится уже мастером спорта, это уже совершенно другие отношения. И вот возникает новая реальность отношений. Я думаю, что в этом плане, я думаю, что еще будут объяснения, почему он не ушел. Я думаю, что могут и заявления Болтона быть. Я еще думаю, мы много чего интересного еще услышим по поводу этих раскладов. Но я считаю, что вот если вы задали вопрос, все-таки привязка к европейской, к украинской тематике есть. На русском направлении он работал, на российском направлении Болтон. Я думаю, возможно, корректировка некая.
0: Но никаких симпатий к Болтону лично у меня нет. Я думаю, что у большинства нормальных, адекватных граждан российских, учитывая всю ту риторику, Которую мы слышали из его уст. Извините, а у кого-то было говорят. Он не привез и вот не стеснялся именно так выражаться на встрече с нашим президентом. Мне кажется, что вот у американцев слишком какая-то. Наш... — Больготная манера общения установилась в последнее время вот на самых разных уровнях, в том числе и на самом высоком. Вот это не может вызывать никакой симпатии, Наш честно говоря. — Наш президент невероятно
1: вот... сильный человек в том плане, что невероятно терпеливый. Вот, ну, вот и все, что я могу сказать. — Это
0: понятно, да. Но ну, вроде как, вот знаете, надо сбалансированно высказываться относительно такого рода вещей. А я не могу не порадоваться так чисто по-человечески, даже, знаете, по-женски, что Болтон ушел, его отправили
1: в отставку. — Ну, я думаю, что другие красавцы тоже там не придут в том плане, что они будут. Понимаете, я ни одного. Вы называете вот кого бы там, даже на который там «Орден дружбы» получил, если мне память не изменяет, Да. Вот. Они все в риторике не отличались деликатностью. Другое
0: дело, что э, мы-то знаем, кто бы не приходил туда из новых, ничего в отношении да. нас не Знаете, изменится. В а манитуте. может быть, еще и хуже.
1: Кому бы ты мне не привела, она мне заранее не нравится. да? Или он мне заранее не нравится, какая разница. Ну, в общем, посмотрим,
0: да, как будут развиваться события, но новость крайне интересная, занимательная. 5533 Вести — это наш самоспортал, друзья, и WhatsApp — Viber, плюс 7903 176363. Сюда бесплатно можно писать. Есть несколько новостей, которые из соседней страны к нам поступают. Да
1: ладно, новости приходят из соседней страны, да?
0: И закон об импичменте, и вот эти разного рода высказывания с высоких трибун, я имею в виду Верховную Раду и высказывания Ирины Геращенко. А, с чего бы начать? Ну, давайте по Геращенко пройдемся. Тут некоторые делают такие утверждения, мол, она не вице-спикер, и поэтому нельзя а, делать выводы обо всем политическом истеблишменте и, в принципе, о той линии а, генеральной, которую проводит украинская власть. Но тем не менее, слушайте, она сегодня и сейчас она депутат Верховной Рады. Она депутат фракции «Европейская солидарность», у нее есть мандат, полученный от народа, она представляет своих избирателей, соответственно, имеет возможность с трибуны Верховной Рады, главного законодательного органа страны, высказываться. А нацистская сущность режима украинского, я ну, по-другому не могу говорить, потому что так и есть, проявляется вот именно в таких оговорках, которые себе позволила Геращенко накануне. Что она сказала? Что, мол, мы отдали России человеческий шлак, а к ним полетели, видимо, настоящие сверхчеловеки. Я вот напомню слова коллеги Кирилла Вышинского. Кстати, исходя из того, что Геращенко говорит, он, видимо, тоже человеческий шлак. Что Киев. В Киеве самолеты выходили молодые здоровые мужики призывного возраста, которые осознанно нарушили закон, а в Москве самолеты выходили в основном пожилые люди, женщины, заключенные, осужденные по в общем надуманным обвинениям. И, может быть, действительно, пусть Геращенко везде, где можно и нельзя, кричит, рассказывает европейцам, как она хочет про человеческий, про человеческий шлаг да, из России. Потому что чем больше европейцев будут. Слышать именно такие высказывания, вот это вот, видеть нацистское мурло, тем скорее у них какое-то осознание произойдет. Извините, я просто по-другому не могу выражаться, но это невозможно, чтобы на таком уровне звучали такие вещи, а это как бы считается нормально.
1: Почему? Ляшко, что говорил, Порубий, что говорил, Аваков, что говорил, Коломойский, что говорил, Зеленский, что говорил, вам перечислять. Ирина Герасченко, вы это одна из списки, да, она не попала в те 80%, которые были заменены в Верховной Раде, да, она вот прошла по, по квоте Петра Порошенко. Но, вы знаете, вот вы мне говорили, я так вспоминал, я с ней, в общем-то, мы пересекались, общались, и до войны она была вполне милый, коммуникабельный человек, то есть это еще задолго до войны, это еще нулевые годы когда она с Ющенко работала. Но комментировать эти вещи, в общем-то, не считаю. Знаете, вот в принципе не о чем говорить. Скажу одно, что вот знаете, вот последнее время, последние последней недели часто там цитируют меня по поводу того, что Стокгольский синдром я назвал, отношение вот к Украине, к тем событиям. Я резко негативно. Я только единственное, что хорошо, это слава богу, что ребята на свободе. Я это сказал сегодня Кириллу Вышинскому. Мы сегодня встретились, и получилось, что были в одном эфире. Знаете, это одна история. Это человек достойный, который вызывает всяческое уважение, и просто человек, мужчина, профессионал. Вот то, что говорят эти люди по поводу того, ну, а Донецке тоже говорили много о том, что мы не недолюди, недочеловеки. И вот эти вот э, звериные заявления как раз и свидетельствуют о том, что, в общем-то, суть не меняется. Да, она будет притухать, да, возможно, и нее... Скажем, таких высказываний диозных поубавится, потому что я думаю, что над Порошенко сейчас висит домокло меч. И то, что я смотрю, как разворачиваются события на Украине, я думаю, что при всех раскладах у него очень многих людей есть вопросы по поводу того, Она может как угодно говорить, но то, что отношение этой власти, которую она представляла как один из лидеров государства, когда и война развязана была, когда и не забыли о том, что на солдатах наживались на крови. И они имеют непосредственное к этому отношение. И думаю, что с ними есть много желающих, которые не, за риторику нет. А вот за то, что они делали на самом деле, за сколько они вреда своему народу принесли вот, под антирусские стенания. Вот я думаю, что с ними этот разговор будет. Я думаю, что вот эта молодая бригада, которая пришла... Я думаю, они их в покое не оставят. И есть еще много людей, которые, я думаю, захотят объяснить, что они сделали, как они сделали. Я вот в последнее время читаю много документов относительно, материала, вернее, относительно того, как действует Андрей Портнов. Вот, я думаю, что там будет дело А так как то касается... Но вы
0: рассказывали нам в эфире об Андрее Портнове Как очень высокопрофессиональном а, юристе да. Который и все эти я, собирал материал и сейчас я слышу
1: то же самое И, кстати, его даже оппоненты говорят Что он лучший среди тех Причем он не боялся ни власти, никого Да, он вынужден был уехать Сейчас, я так понимаю, он вернулся И так как он действует системно, грамотно У него чувство юмора Есть такое, знаете, он хваткий и профессиональный очень человек И я думаю, что какие-то вещи он доведет до ума, и у него есть поддержка даже у той стороны, у новой власти. А относительно новой власти, да, им такая риторика не нужна. В общем-то, эти ребята более... Вы знаете, вот там Геращенко вспоминают, а я вот такие вот моменты есть неприятные, которые, помните, Порошенко там на колени упал, и она там на заднем плане тоже бухнула, вскочила. То есть, знаете, вот такое, как-то, слушайте, непонимание вот этого всего, что происходит. вот Знаете, человек готов все, что угодно сделать. Но, тем не менее, она фактор политики, она один из тех людей, которые, в принципе, представляют партию войны. Это те люди, которые еще, они не заточены на мир, и эти люди на мир никогда заточены не будут.
0: Но, знаете, что еще хочется отметить, в Верховной Раде есть представитель президента Украины, Зеленского, Руслан Стефанчук. Он же промолчал, он не возразил, он ничего не, не сказал на это. Вы очень много примеров привели, таких вот высказываний. Я сегодня, там, когда пыталась вспоминать, а вот это вот бывший министр культуры, который говорил о недостаточной генетической чистоте жителей Донбасса, но ну, это же просто уму непостижимо, и, Хочется надеяться на лучшее всегда, но когда представитель президента не останавливает э, людей с такими высказываниями, это как-то, мягко говоря, вызывает недоумение. Ну, недоумение. А если человек молчит, и все остальные коллеги молчат, все депутаты молчат, это что означает? То, что они согласны? Не, я думаю, они
1: скажут, они еще наберутся того опыта, который им нужен. Я считаю, что многие там быстро обучаемые. То, что, что смена произошла. Вот на самом деле я сейчас вижу, что революция случилась. Я думаю, что еще у них будут, будет движение вперед. И у меня почему-то кажется э, на сегодняшний день, что есть у них возможности для роста на сегодня... ну, вот сейчас. Есть возможность в общем-то очень сильно подвинуть эту команду. Вот, и... Все действия по обмену, обратите внимание, вот, никто не вышел на митинги, что-то не слышу, Фарион, с ее, ну, она, в общем-то, вот они вот, знаете, вот есть два человека, которые можно, человек обремененный властью, Ирина Гиращенко говорят, вещи очень такие, по-человечески даже неприятные, есть такая, как Фарион, у вообще цитировать не надо, но они где-то в одном ряду сейчас, понимаете, по злобности, вот, по черноротости, если можно сказать, вот так вот, вот, знаете, такое, какое-то вроде... Ну, за гранью. Но, с другой стороны, ничего, здесь морали нет. Это политика. И здесь нет гендерной разницы в данном случае. Да. Это люди политики. И вопрос, что как там женщина могут быть. У меня давно эти иллюзии уже, говорю, закончились. Я не то, что самый большой пессимист. Я, наверное... Все, что происходит, меня все больше, вот, знаете, вот, не, говорят, уныние – это большой грех, но унынию я не предаюсь. Но вот это вот то, что вот происходит последние дни, вот эта вот эйфория в России по поводу того, что там обмен пленными, вот это участие российской элиты, такой стокгольмский синдром, я это называю, вот я смотрю, вот мои коллеги подхватили это. Но нельзя вот таких иллюзий. Эти люди совершили преступления относительно тех людей, которых они задержали, в частности, относительно Кирилла Вышинского. Они как смотрят, как большое достижение, что их отпустили. Да, это не оспаривается. Но есть вещи, за это кто-то же должен отвечать. Я еще раз повторю, что уже там опять таки мы с вами говорили в одной из эфиров, что они рассматривают там, Миллер рассматривает там процентную скидку на газ. Ребята, что вы делаете? Ну, полтора процента на войну, налог. Ну, хотя бы это поставьте в переговорах. Но это же политические решения. Ну как Ну, как, вас будут уважать в России? Ну конечно, как вас будут в России уважать? Вы слушайте, ну или договаривайтесь уже, или тогда не зовите нас в эфиры. Ну в конце концов я вижу, что все-таки что-то сдвинулось, но это очень поздно, Аня, это очень поздно произошло. Вот есть понимание, что в общем-то, ну что, ну закрепляется режим, да, идут переговоры. Но это, знаете, напоминает то, что вот все, что можно развалили, да? А теперь вот далее, вот какая-то вот, ну это правда это стокгольмский синдром, вот что-то хорошее, но ведь видите, они ж могут что-то хорошее, но тут уже все развалено, тут нет ничего, у нас развалины отношений, здесь не на чем создавать и созидать, здесь просто не на чем. Здесь нет ни оснований, ни духовных, ни политических. Там, ну, введите вы диалог, ну, ради бога, ну, какие-то встречные вещи должны. И у меня на этом фоне возникает вопрос. А вот, вот вообще эти все переговоры, что там нормандский формат ведут э, разговоры. А вы Донбасс вообще спросили об этом? Я вот пытаюсь вот задать в эфирах вопрос. Люди, а вообще что-то вы Донецк спросили, они пять лет мучаются в этой войне. Они пять лет стоят, э, и воюют, рискуют жизнью огромное количество мужчин и женщин. Вы как-то о них подумайте, вы как-то их спросите об этом, что им нужно, как как они себя чувствуют. А тут разговоры о 25%. Как вас будут понимать в Донбассе? Или вам Донбасс не нужен, или вы хотите запихнуть его обратно э, на Украину, потому что все же идет под Минск. Вы спросили этих людей, хотят они туда? У них выбора не остается. С одной стороны, вроде паспорта дают, а с другой стороны, вот по-прежнему говорил, что границу на машины в конце лета переходили по 4-5 часов. Я уже говорю пример. Я из Албании в Косово проезжал. У нас так паспорта из машины показали.
0: Да, мы сегодня утром очередной раз обсуждали вопрос, который вы всегда поднимаете, Евгений, относительно экономических свобод людей, да. на Донбассе. Да, потому что если бы э, как-то... Смогли бы ситуацию разрешить относительно экономики и поднять уровень жизни людей, по крайней мере, до уровня соседних областей Российской Федерации, это уже было бы
1: большое дело. Да Донбасс бы быстрее это все сделал. Но тогда вопрос возник в России, а как это в Донбасс в условиях войны поднимался? но это что же тоже по факту было, пока Саша Загарченко был жив. Ну, давайте так говорить, там же они уходили от дотаций, по большому счету. Они уходили от того, что они развивали производство Даже вот на той территории, которая есть Но это ж правда Недавно, кстати, вот годовщина была смерти 31 августа Ой, беда, просто беда
0: вот, кстати, мы с вами затронули вопрос обмена. Я еще вот что хочу сказать. Интересный очень момент про продолжение обмена. Среди тех, кого Украина называет политзаключенными, большинство крымские татары. А их, напомню, обвиняют в причастности к экстремистской организации «Хизбут Тахрир» которая запрещена не только в России, но и в Германии, во многих европейских странах, в Турции, в большинстве исламских стран за то, что пропагандируют создание халифата. Я вот предлагаю вообще на Украину отправить э, без какого-либо обмена всех этих товарищей. Пусть забирают, а мы потом посмотрим, как Киев будет, во-первых, ненасильственными методами противостоять идеологии Хизбуттахрира, а во-вторых, объяснять происходящее своим горячо любимым европейским партнерам.
1: Ну, там, там ситуация посложнее, потому что, в принципе, говорить с теми людьми, которые взрывали линии электропередач, которые оставляли Крым без света, там же остались и без света и русские, и украинцы, и татары крымские, какая разница? То есть в принципе... Имеется
0: в виду те, которые обвиняются в причастности <связан> к экстремистской организации. Вы <связан> знаете, подчеркну? это не
1: большинство, Аня, это далеко не большинство. Там в Крыму жизнь очень неоднозначна. Понимаете, обща... я общаюсь с разными людьми. И разные есть отношения. Самая деликатная тема, межнациональные отношения. У нас часто ума хватало как-то решать, по, вот как-то хорошо эти вопросы, или, во всяком случае, не обострять какие-то вещи, как-то поделикатнее относиться. А иногда, наверное, прямой разговор, он нужен. Я всегда говорю в Крыму, и вот когда Сергеем Валерьевичем говорили по поводу того, что он не боится диалога ни с крымскими татарами, ни с русскими, ни с кем.
0: Ну, тут э, я о спекуляциях, которые ведутся на этой теме по поводу того, что, мол, политзаключенные э, э, так называют тех людей, которые реально террористами являются, ну террористами-экстремистами. Да, ну да. Вот этого не стоит допускать. И это то, против чего мне хотелось бы бороться и чему противостоять. Просто возмутительно. А наши вот эти вот либералы, особенно уличные, несистемные, везят из всех утюгов. Просто ощущение, что нет никаких понятий Вы знаете,
1: о, помимо врагов, о реалиях, в которых мы существуем. Та часть либерального сообщества вот это большая опасность. Большая опасность для России.
0: Мы сейчас прервемся на несколько минут. С нами Евгений Копатько, социолог пять пять, смс-портал и WhatsApp, сап. плюс семь девятьсот Сюда бесплатно можно писать. Продолжим. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. С нами Евгений Копатько, социолог, 5533-Вести-СМС-портал, WhatsApp-Viber, плюс 7900 370 6363. Подписывайтесь на канал нашей радиостанции в Telegram, Вести-ФМ+, он называется. Ну и подписывайтесь на мой канал, он называется «Шафран». Русскими буквами можно набрать и подписаться. Слушайте, я все таки не могу мимо Болтона пройти, у нас снова новость прозвучала только что, уже с подробностями. — Понятно, что мы в ближайшее время услышим разную аналитику относительно этого вопроса, услышим, что по большому счету его уход ничего не изменит. Но что важно, как мне кажется, это вот человеческий момент, на который все-таки нам стоит обратить внимание просто как людям, которые вот существуют в человеческом обществе. Мы сейчас о чем слышали о том, что да, он был ярм и является сторонником жесткой линии по отношению к Северной Корее, Ирану, Кубе, к России, ее союзникам. В 2003 году был активным ста сторонникам вторжения в Ирак. Все это агрессия. Это называется именно таким словом. Агрессия. Посмотрите, есть ли в мире какое-либо государство, которое э, брало бы на себя смелость делать такого рода заявления и проводить такую политику. Нет. Я думаю, что в принципе нет такого государства, который с настолько агрессивной риторикой выступал бы. А этот человек... э, Джон Болтон, это был проводник вот этой самой линии. А теперь посмотрите на личную судьбу этого человека. Он, в принципе, там, мы разбирали в эфирах неоднократно, э, там, не назвать его каким-то сильно удачливым, там, человек э, много комплексов испытывал в своей жизни. Но вот, наконец, он до какой-то вершины добрался, был помощником э, президента по нас безопасности. А теперь смотрите, ну что может быть более унизительно? когда тебя увольняет президент и сообщают тебе не в рабочем порядке, а через твиттер ты это узнаешь точно так же, как и все остальные вокруг. На самом деле это действительно унизительно. Недолго музыка играла. Я просто вот, хочу акцентировать внимание на том, что
1: Долго всегда Долго.
0: бумерангом возвращается к тебе все то, что ты сам делаешь. Можно ну... помнить об этом. Мне кажется. А вопрос в связи с этим еще такой. Что означает увольнение Болтона для Украины?
1: Я думаю, что будут другие люди. Пока там у них на более низком уровне есть этот... Господи, я уже даже фамилию сейчас с Болтоном, который... ну Нормально. Господи, ну, помощник, который общается и с Сурковым, и с этим ездит. А, Волкер? Волкер, да, господи, вот это да, вот это мне уже на вечер перемкнуло, что уже Волкер. Курт Волкер, да? Да, Курт Волкер, конечно. Вот, я вот к чему говорю, что, понимаете, он пока решает эти вопросы, да, Волтон по рангу повыше будет, он знаковая фигура, хотя в этом случае для Украины, я думаю, что важный момент будет для Украины, это визит Зеленского штата. И, очевидно, оттуда будет разговор для них. Для него две знаковые встречи. Я считаю, это встреча с Нетаньяху была, когда он приезжал. Это символическая поддержка Израилем, Украины, действий. Там есть большие ресурсы, там есть большая диаспора, там есть бизнес с крупными инвестициями. Я думаю, что они станут очень сильными игроками израильтяне на этом направлении украинском. А американцы в этом плане там есть противоречия, потому что Коломойский в конце концов последние месяцы перед возвращением на Украину он сидел, таки находился в Израиле. Там есть нюансы. Но я думаю, что знаковым для Зеленского будет визит в Соединенные Штаты. И я вам хочу сказать, что на протяжении ну, на, за несколько последних месяцев он проявил себя достаточно грамотно. Мне нечего сказать. Вот знаете, я со стороны смотрю. Я говорю, я бы, если бы не был человек русофобом, он вообще мне до войны симпатичный парень, такой умный, грамотный, дерзкий, по-хорошему авторитарный. Понимаете, это сейчас тут в России начинает понимать, все, что я говорю, ну ничего, ж, ну, слушайте, ну совпадает. Мне просто грустно от того, что почему, ну это же очевидные вещи. Человек очень хорошо взялся за решение многих вопросов, во всяком случае, риторика у него нормальная, он добивается результатов. Я думаю, что следующая знаковая тема, которая будет для него, это визит в Соединенные Штаты, а дальше я думаю, что это отношение к Петру Алексеевичу. И в его крови жаждут на Украине многие. Если Зеленский это сделает, то как минимум ему простят многие вещи мне почему то я предполагаю что это будет именно так но я думаю что знаковая вещь вернее знаковое событие для украины и для зеленского это визит Соединенных Штаты. Волтон, не болтон это уже это уже, это уже деталь это время быстро и стремительно движется дальше болтон остается за бортом
0: но тут люди уже шутят трамп уволил э, болтуна Пишут: А на Украину ездил с двумя заданиями помешать продаже Китая и добыть все документы компромат на Байдена. Значит, не выполнил ни того, ни другого позорного факта. Не факт.
1: Не факт. Вот не факт, вот я хочу сказать. По поводу Байдена американцы с этой темой не сойдут. Послушайте, им в том Анафорте забудут, что ли? Это каша до сих пор варится. Американцы, ну слушайте, ну в силу определенных причин я же общался с этими товарищами. Еще раз говорю, я, как бы, вот я действительно к американцам отношусь с уважением. Ну, К сожалению, нет, к нам так не относятся. Это же другой вопрос, это не важно. Главное, как ты относишься. Я считаю, это очень грамотные ребята. И то, что они никуда не денутся от Байдена, вот там ключ ко многим вопросам решит. И это лежит в Штатах и на выборах 2020 года. Я думаю, что они когтиться будут очень серьезно в этой теме. И вопрос там Болтон ну, не справился. Кто знает, как он справился или нет. И вообще, что с документацией? Это, знаете, все-таки предположения. Я много чего почитал по поводу «Моторсичи». Ну, есть больше вопросов, чем ответов. Американцев другие вопросы интересуют. Американцы, в конце концов, базу в Очакове достраивают. Американцы учения проводят, самое большое натовское на территории Украины. Вот самое, наверное, они на Грузии откатывают тему, когда они зайдут туда, их присутствие будет как Косово. Вы не предполагали такой вариант? Косово, на американцы зашли, вторая по значимости, или может быть даже первая по значимости, это он пусть военная скажут. База, я просто когда видел, как Косово, сколько, ну как, не базу, а как по телевизору оживил, а там и вертолеты летают, учения строят дороги, все, и американцы там себя хорошо чувствуют. А что будет в этой ситуации по Грузии? Вот зайдут в Грузию, следующая Украина. Вот сейчас они будут рассматривать эти вопросы. Европа каким-то образом активизировалась на этом проблеме. я же говорю, что там все движение пошло по украинской, украинской теме. И Зеленский совершает шаги, которые вызывают у людей симпатию. пленные он очень грамм... Ну как, он по-человечески нормально был. Он встретил людей в аэропорту. Почему нет? Вот я, вот я отбрасываю политику. Вот если вот взять, что они другие, они там чужие для нас все. Ну, это публика там это восприняла. И по-человечески восприняла нормально. Почему мы должны на это говорить по-другому? И что бы там ни было, награждать нужно было тех пацанов, не награждать, это их дело. Ну, с точки зрения восприятия общества, я еще раз говорю, что это Зеленского понимают, Зеленского принимают, и он себе это в актив заносит. Я думаю, что вот сколько сегодня, там, 10 число, вот еще две недели, будет другой информповод, очень значимый для Украины. На внешнем направлении уже забыли все Павла Климкина, правильно? Там вот эти все движения на этом уровне убожества. Я себе редко позволяю какие-то высказывания в адрес украинских политиков. Но это реально какое-то вот с точки зрения вот, риторики всего. Ну, Держится еще был. Но один другого умнее на мидовском направлении. Там, что нечего цитировать. Но я считаю, что человека нормально воспринимают. Там. От него ждут результатов. Мне понравилось, как спикер, извините, выступает. Кстати, с той же Геращенко. Смотрел один сюжет по украинскому каналу. Он вполне достойно и парировал. Понимаете, менторский тон уже ее не проходит. Парень нормально ответил ей на вопросы, там, но это их кино. А публика воспринимает их, она воспринимает их со знаком плюс. И не только, кстати, Зеленского. И главу Кабмина, и главу Верховной Рады, они вполне смотрятся нормально. Почему нет? Еще раз говорю, что вопрос с каким знаком. То есть ну, мы не хотели в свое время работать с молодыми людьми. Эти люди сейчас не наши. Они другие. Но в конце концов Зеленский, когда ему было 30-35 лет, он нормально, спокойно работал. В России снимались хорошие проекты. Почему-то мы уже это забыли. Он очень хорошо воспринимался в российской аудитории, правда ведь?
0: Да, это действительно было так. Он До тех гор, пока человек, не начали там начались события, и да. он не начал поддерживать АТО. А мы помним, что он собирал Слушайте, деньги в для, это не для, забыли, доброволь... для добровольческих батальонов, нацистских ну, и так далее
1: по поводу этих мразей, спасибо вам, все, ну как, это не забыли люди, но я просто смотрю результаты, они движутся вперед, они делают события, идет движение, да, мы там говорим о земле, о транснациональных корпорациях, это все, которые там хотят эту землю получить, хотим изменение, ротация во власти, которая есть, это все происходит. <coughs> Украина ньюсмейкер сейчас, понимаете, как там дальше будет, не знаю, Ну, вот такие вот события, причем я же говорю, что обмен, да, причем вот в России часто цитируют, что я и Владимир Путин достойные высказывания, чего там говорить. Он в этой ситуации ведет себя, на мой взгляд, достойно.
0: Закон, не законопроект, а уже закон об, об импичменте президента, который приняла Верховная Рада. основанием вот Об этом давайте пару слов скажем. Основанием для инициирования импичмента является письменное представление, подписанное большинством депутатов Верховной Рады. Парламент создает специальную временную следственную комиссию для проведения расследования факта и обстоятельств совершения президентом госозмены или иного преступления. Президент, в свою очередь, может пользоваться услугами защитников. Уточняется, что слушания по импичменту должны быть открытыми, если на заседании не озвучивается гостайна. Ну и так далее. Это вы тоже
1: в копилку достижений запишите? Ну, вы знаете, я всегда очень отрицательно относился, вот сколько лет было, сколько лет социологией занимаюсь, сколько лет и депутатскую неприкосновенность отменяют. Я считаю, в такой сложный момент депутатский иммунитет, он важен. С точки зрения даже символической, если хотите, на Украине после 2014 года жизнь человеческого ничего не стоило Хоть депутата там могли убить или не убить, что хотели сделать. Но, в конце концов, я считаю, что для защиты своей позиции, это особенно оппозиционеров касается, депутатский иммунитет должен быть. Но общество это воспринимает нормально, подавляющее большинство. Как бы мне это нравилось, не нравилось, я с точки зрения здравого смысла смотрю. Ее не нужно отменять. Но раз общество захотело, политики это приняли, проголосовали, и они повесили себе большой орден. И это правда. Общество, отчество это тоже оценило. Это правда, там другие люди потребуют других действий. Ну, кстати, вы тоже сказали, это тоже позитивный момент. Человек сказал, сделал. Кстати, Геращенко со спикером спорила, там, мы не мы. Ну, просто человеку объяснили, что вы много чего могли, но мы это сделали, там, за два дня. Вот и Тут все.
0: речь не о неприкосновенности, а о, об а, импичменте а импич... идет.
1: Посмотрите, я все, все правильно говорю. И неприкосновенность одна. Относительно импичмента президента, то есть, в принципе... Януковича никто не спрашивал, его заставили западные товарищи, я просто говорю, вот если вы можете сделать этот закон, ну что вам мешало, уже раз это сломалось, уже в четвертом году, 26 декабря был третий тур у Ющенко, правда ведь? Уже были досрочные выборы 2007 года, неконституционные. Уже был переворот 2014 года. Уже подписание, вернее, 21 февраля было Януковичем с гарантами, Штайнмайером, там, э, французами и поляками. Слушайте, а теперь мы говорим о формуле Штайнмайера. Слушайте, я вот вообще, конечно, ну, нет и каких-то аргументов, чтобы ну, с точки зрения здравого смысла посмотреть на это дело. А теперь смотрите еще какой момент. Теперь, э, допустим, импичмент президента. Да ради бога. Я так полагаю, что они действительно меньше всего за власть держатся. Вот они ведут себя вполне нормально. Ну, смотрите,
0: а может быть, все то, что происходит сейчас, это больше популизм? Потому что, да, с одной стороны, как бы и не подкопаться, и сложно с вами не согласиться, действительно, какие-то шаги совершаются. Да, совершенно верно с одной стороны а с другой стороны есть вопрос продажи сельхозземель есть вопрос повышения тарифов вот нам люди тоже пишут о а новогодние тарифы простят зеленскому ну и так далее все, все то что связано с социальными вопросами обычной повседневной бытовой жизнью
1: Анна, украинцев ответ простой по поводу популизма вся политика популизм давайте так все, что делает популизм, это в той или иной степени. Любой политик, и у Трампа популизм, вот, даже выступление через Твиттер, у каждого свой согласен Согласна, почерк. но
0: есть какие-то вещи фундаментальные, которые, Нету по сути, которые не приводят к позитивным изменениям, а открывают ящик Анна, Пандоры. нет.
1: Ящик Пандоры уже на Украине открыли давно. Ящик «Пандоры» открыли в 2014 м вернее, в четвертом приоткрыли, а в 2014 м открыли «Настеж». И еще пока его не запихают обратно, это все, что там вылезло, еще долго. Я хочу сказать одну, на мой взгляд, важную вещь. Я считаю, что какой бы ни был популизм, вернее, как бы мы ни говорили о популизме, там есть результат политический. Я еще раз говорю, что бы мы ни говорили, там, как здесь в России пренебрежительно говорили, как на Украине многие политики, сторонники Порошенко говорили, Тимошенко по поводу Зеленского. Вы же все это видели. И где они остались, такие умные, крутые специалисты, невероятные технологи, они сейчас на обочине, они на задворках политической украинской жизни со всеми своими знаниями, со всеми своими, извините говоря, понтами. Я по-другому это никак не назову. Вот где они все умные сидели, они рассказывали, как они будут делать, и Порошенко, как он сделает Зеленского, и рассказали, ребята, на на своем поле, я еще раз говорю, не не думайте, что я симпатик. Я говорю, если бы это не русофоб был, я бы его всей душой поддержал, этого парня. Но они вот этих всех умников, я оппозиционеров, кстати, всех вместе взятых. Рассказали, что он там на поле, ему то не так, это не так. Они рассказывали, почему у них не получилось. А он сделал все, что получилось у него. В политике это самый главный результат. Он обещал обмен, сделал обмен. Он обещал депутатскую неприкосновенность. По-разному мы с Аней, к этому можем относиться. Но он это сделал. Он поедет к Трампу, в конце концов. Петя Порошенко когда-то приглашал его, извините, Петр Порошенко. Это я оговорился. Я ни в коем случае не позволял себе даже в таком плане не... Корректных высказываний. Когда-то был такой, что его попросили на встречу. Я думаю, нет. А это уже большая политическая победа. Сразу после избрания президента с Меркель встретиться с, с Макроном. Как вы считаете, это заслуживает внимания или нет? Вот я почему-то не могу понять. Это все популизм. Вот вся политика, вот как ты говоришь, что ты говоришь, как ты в ради себя. Людям это нравится. И если за ними стоят серьезные экономисты, у меня такое предположение есть. Что за ними серьезные ребята у бизнесе стоят. Если им нужно растащить землю, они ее растащат. Но задача уже, это другие люди. Вот понимаете, если относиться к этому, мы, мы просто, ну понимаете, вот, что я хочу нанести, мы наблюдатели в этом процессе. Они делают, мы комментируем. Но они делают, они совершают эти поступки. Они поменяли абсолютную власть Порошенко на абсолютную власть Зеленского. Вдумайтесь в
0: это. Да. Вот, смотрите, я предлагаю да, так такой есть. тезис.
1: У него была абсолютная власть, и монополия информационная. И, ну, там, конечно, с Аваковым они подкачали. Но там свое кино, потому что ему тоже нужно жизнь свою спасать авакова Но думаю, что при всех делах он и Авакова сохранил, и общество за это не плевалось на него. Понимаете? Вот они действуют сейчас так. И вот на протяжении этих нескольких месяцев мы видим, что за ним есть результаты. Я еще раз говорю, он провалиться может в любой момент. Рисков более чем достаточно. А, а,
0: пишут нам, вас послушать просто не президент, а святой. Для меня русофоб и ненавистник России. А и я вам что говорил достигну? об этом? Что интересно, это другое сообщение уже из Украины. Закон об импичменте <свят> даже усложняет саму процедуру по сравнению с Конституцией. По крайней мере, так видится <свят> по сообщениям СМИ. Ну, просто сообщение засчитало. Это, конечно, надо изучать, смотреть. Поглядим, когда вдруг будет... Как бы это литературно назвать. Ну, в общем, пятая точка наступит, наступает. Остаются только информационные поводы. Такое сообщение пришло.
1: Да, ради бога. Я же говорю, люди, я, у меня, у меня, я никогда в жизни не спорил. Я предлагаю свою точку зрения. Она часто не популярна ни в России, ни на Украине. Ну вопрос заключается в том, я ее высказал я имею наверное право на свою позицию в конце концов я ее публично озвучу а от имени кого то не озвучивая полицейский.
0: А, собираемся мы здесь с вами для того чтобы понять что делать а для этого надо понять какова обстановка Политика, я об этом всегда говорю еще раз да.
1: говорю причины поражения на украинском направлении причины провала, дипломатического, политического, гуманитарного, человеческого. Почему мы провалились на украинском направлении в самой близкой с нами стране, в которой, мы сказали, ближе быть не может. когда Почему возник конфликт, в котором участвуют миллионы людей, когда мы дадим вопросы, эти люди все знают без нас, тут не надо быть умными семи пядей во лбу. Почему мы допустили вот эту вот между двумя народами близкую, я скажу, не побоюсь этого слова, катастрофу в отношениях двух самых близких народов. Вот пока мы это не поймем, пока мы не поймем, что за это есть ответственные, что за эту политику должен кто-то ответить и должны что-то делать, пока мы не поймем, почему это произошло, ведь никто не ругает Россию, мы должны понимать, что должны делать, но эти что-то делают. Я еще раз говорю, пример, вот я же говорю, Аня, я не пытаюсь там, э, люди, поймите меня правильно, я здесь не хвалю Зеленского, просто говорю, что те, вы можете со мной не соглашаться, но те, которые говорили, может быть, там, сторонники Петра Алексеевича, там, Юлии Владимировны, э, того же Медведчука или кого, они все думали, что они все понимают, все знают, у них ресурсы, возможности были все. Но вам говорю, что произошла, возникла другая реальность. И в этой реальности люди действуют, и они здесь не фавориты.
0: Ну, вообще, в принципе, если с другого ракурса посмотреть на ситуацию, мы помним, как Трамп пришел на вершину власти и стал президентом, и весь тот скепсис, который был высказан в его сторону и со стороны там, ближайших и не ближайших коллег, и у себя там на родине, и, и повсюду в мире. И, наверное, ситуация с Зеленским где-то аналогична. Трампу угрозили импичментом все, ближайшее, там, все время, там когда он начинал, но сейчас уже вроде бы вопрос отпал. Нет, Не сейчас знаю, мне-то, конечно... Так, если по-честному, очень хотелось бы, чтобы наконец-то люди зажили по-человечески. Потому что, как ни крути, мы один народ. Я всегда говорила и буду об этом говорить. Мы один народ. Я не согласна с тем, что русские, украинцы, белорусы. А для меня это все как бы региональные особенности, скажем а, да, так, да. и диалекты одного языка. И родственники у меня там живут. И вот, но вас слушаешь, какая-то вот вроде бы надежда просыпается, но. Все равно не могу я всегда давать
1: надежду на хорошее сейчас. Вот знаете, я должен понимать, что моя задача стоит в том, объяснить риски, которые есть, как я их себе вижу. Хорошего, понимаете, я здесь в одиночестве, к сожалению. Что хорошее, тут без меня скажут. А я хочу сказать, давайте так, что произошло почти тридцать 30 лет после э, развала Союза. Ушло практически поколение, которое спаяно жизнью было с вот, Советским Союзом. Его уже нету третье население. Оно просто ушло физически из жизни пришло новое поколение, как поколение Зеленского, которое уже не знает, Понятно, нет связки да. с Понятно, оно не
0: знает, а у нас, тем не менее, ситуация как была, так и осталась. Примерно мы тот самый народ, те самые люди и культурный код мы свой советского человека все-таки сохранили. И вот с наших позиций и с нашего ракурса видно, что Украина, она вот реально независимой может быть, только находясь рядом с Россией, потому что она как субъект такой самостоятельный и самодостаточный не нужна никакому западному миру ни большому ни малому ни европе никому а как только все начнет рушиться никто там оттуда на помощь не придет никто руку не протянет а все вернется на круги своя и естественно нам придется расхлебывать всю эту ситуацию и конечно же мы будем потому что деваться некуда
1: нет извините аня при всем уважении не соглашусь Расхлебывать мы и так расхлебываем последствия вот этого большого конфликта. Мы и так расхлебываем миллионы людей, которые вынуждены эмигранты. Несколько миллионов человек в ожидании своей судьбы в Донбассе которые не могут понять, что с ними происходит за пять лет. Если мы этот вопрос не решили для людей, которые, в принципе, уже война закончилась, началась и закончилась Отечественная война, уже Вторая мировая заканчивается, а несколько миллионов человек не могут понять, какое их будущее. А мы говорим о двух братских народах, когда несколько миллионов человек находятся в тяжелейших условиях, и у них безысходность, без, надега Неопределенность полная. Аня, мы можем сколько угодно говорить о чем угодно. Судьба Донбасса вот вам блакмусовая бумага всего, что происходит на постсоветском пространстве. Все, что мы говорим, оно все нивелируется Донбассом сейчас. Вот все, что бы вы сказали, я совсем соглашусь. Подо все подпишусь. Скажу, не буду больше в эфирах, не буду больше россияне говорить вам чего-то там грустного, но когда вот это происходит в Донбассе, когда без Донецка решают судьбу, там уже у Минск втягивает, уже за газ договариваются, не снимая налог на войну, я вам поговорю, простые вещи, что происходит, и вы хотите, чтобы, это, чтобы вас понимали люди, чтобы оценивали ее? И поэтому я говорю, а что вы хотите еще получить, какие аргументы я должен э, достучаться, чтобы сказать, что ничего не получается, они делают свое дело. Мы комментируем с вами то, что делают, хорошо или плохо, уже, слава богу, никто в России не называет его клоуном, они поняли, что это ребята, которые чего-то стоят, и неважно там, что мне говорят в эфире, что там это, это как бы, что прямо ангел, да не ангел он. Он пользуется пока поддержкой подавляющего большинства граждан. Это правда. Вот такая вот реальность, к сожалению или к счастью.
0: По Но по Донбассу с вами нельзя не согласиться. Я-то абсолютно солидарна, что надо решать вопросы с экономикой. А хотелось бы и вообще-то более глобально, честно говоря. Людей очень жалко, и это не может так долго длиться. Спасибо вам большое. У нас как-то очень быстро время пролетело. Евгений Копатько, социолог, был с нами сегодня в студии. До новых встреч в нашем эфире. Спасибо.